0: O governo do PS está completamente esgotado, está politicamente morto e fomos nós que o declaramos, como são de censura que apresentamos.
1: Viva, está com o Expresso de Amanhã, eu sou o Paulo Baldaia. Dois dias de debate da iniciativa liberal não serviram para o partido mostrar que está vivo na discussão das ideias que podem resolver os problemas do país, simplesmente, porque a disputa eleitoral terá empurrado as duas campanhas mais fortes a procurar diminuir os adversários, usando de uma agressividade que não desaparece da noite para o dia. Os resultados... Vitória que não chegou a 52%, mas sobretudo a forma como falaram uns com os outros não é apenas fruto do calor da disputa eleitoral, nem é apenas uma questão de relações pessoais. O partido, que começou por ser do Twitter, ao crescer trouxe para dentro dele a agressividade discursiva das redes sociais. O liberalismo económico, de braço dado com o conservadorismo social, pode continuar a ser muito minoritário, mas não desiste da luta para se tornar uma linha importante na Iniciativa Liberal. Há, portanto, muito caminho a fazer para ter o Partido unido a tempo dos combates eleitorais que se iniciam no próximo ano. Rui Rocha sucede a João Coutrinho Figueiredo. Muda alguma coisa de substantivo na Iniciativa Liberal? Vamos à procura de respostas numa conversa com a jornalista Liliana Coelho, que acompanhou a Convenção durante todo o fim de semana. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação AENOR na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço. Banco BPI-SA registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Liliana Coelho. Durante dois dias os liberais eh, eh, dividiram-se e o debate foi muitas vezes agressivo até. Eh, discutiram-se mais ideias ou mais pessoas?
0: Discutiram-se mais ideias. Do, do ponto de vista que é um partido logo ideológico, eh, que discutiram-se bastantes ideias. Mas deixa-me só lembrar que esta divisão interna não, não foi uma surpresa, adensou se neste último ano, mas na última convenção em 2021, em dezembro, surgiram as primeiras vozes críticas nomeadamente houve duas pessoas que que subiram ao ao palco para fazer críticas muito de falta de de democracia interna e e a centralização das decisões na comissão executiva por parte nomeadamente de Jorge Cardoso Cardoso, que foi um dos candidatos o último candidato a avançar para a corrida à liderança e também Rui Malheiro que que encabeçou uma lista ao Conselho Nacional mas um, isso é
1: muito sobre uh, o modo como o partido funciona, como e, funciona nós exatamente. vimos nessa convenção que estavas a referir também muito mais debate ideológico do que nesta ou, ou, ou não ou quem viu de fora como eu hum. uh, uh, foi levado ao engano
0: não, nesta, nesta houve efetivamente mais uh, até porque no ano passado o que aconteceu é que houve várias pessoas eu depois cheguei a falar também no final da convenção houve várias pessoas que quiseram também Uh, dirigir críticas à, à Comissão Executiva de Coutinho em Figueiredo, mas quando se estava há pouco mais de um mês das eleições legislativas não convinha dar sinais de, de falta de unidade interna, não é? Uh, mas esses sinais efetivamente uh, começaram-se a mostrar e agora, uh, desde conquistou o grupo parlamentar, a iniciativa liberal, uh, os, os críticos internos um, aumentar muito mais as críticas a é contra
1: Venceu o candidato da continuidade, a pergunta é que e nada é que propunha Carla Castro, que podia fazer da iniciativa liberal um partido diferente daquilo que era e que quer continuar a ser.
0: Claro, em termos ideológicos não havia qualquer clivagem entre um candidato ao outro, não é? São os dois candidatos de continuidade, desse ponto de vista ideológico, até porque os dois pertenciam à, à, à comissão executiva cessante. Um, a nível ideológico, havia pequenas diferenças, por exemplo, a nível, os dois de facto reconheciam que era preciso diversificar bandeiras uh, para a iniciativa liberal não ser só conhecida como, como o partido que, que, que fala no RS, na TAP, ou, ou mesmo, ou mesmo uh, na, na liberdade, na liberdade, de, um, liberalismo em toda a linha. Uh, mas, por exemplo, uh, Carla Castro uh, defendia que o partido deve, deve explorar e a prioridade deve ser mesmo o programa eleitoral, porque já tinha várias medidas um, uh, noutras áreas, mas que, mas que o partido uh, não soube dar prioridade nem divulgar junto, junto de potenciais eleitores. Um, Rui Rocha achava que acha que o partido tem que, de facto, diversificar bandeiras, mas tem que explorar outras áreas que... que que não estão tão desenvolvidas no programa, como, como a habitação, que ele deu nesta campanha interna muita prioridade, uh, o ambiente, ou mesmo, ou mesmo os transportes. Um, portanto, essas são, são diferenças a nível de, de organização de facto, é que, era maior, é que era a maior diferença. Carla Castro uh, prometia uh, uma ruptura com, com, com a organização interna do partido com aquilo a
1: que chamava centralismo não é? É, é?
0: Exatamente, exatamente era uma resposta aos críticos internos da qual ela nos últimos tempos também já fazia parte desse, desse leque de críticos internos ela prometia dar mais dar, ouvir mais os membros, dar mais autonomia aos núcleos, aos núcleos territoriais e sobretudo não, não, a crítica dela não centralizar as decisões em dois ou três membros da comissão executiva que são como ele chama o petit Comitê. De em Figueiredo, que, que nem sequer eram todos elementos da Comissão Executiva, eram duas ou três pessoas.
1: Ana e El, uma unanimidade evidente quanto ao liberalismo económico, mas notou-se no, na última convenção, e pergunto-se agora também de que forma é que esteve aí a divergência sobre questões mais fraturantes, como questões mais de sociedade, igualdade de género e eutanásia, isso passou pelo partido ou não, pela convenção ou não?
0: Passou, falou-se, um, já, já na última conversa, também já se tinha notado, uh, e até mesmo pelos próprios candidatos. Uh, Carla Castro, por exemplo, uma das prioridades seria uh, ressuscitar a bandeira da, da legalização de, de, da cannabis. Um, Rui Rocha, para ele, para já, pelo menos na campanha interna, não, não, não antecipou que seria, que seria uma prioridade. Um, mas a nível de, 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 de outras ideias... há há questões que são completamente completamente unânimes por exemplo a defesa da Eutanasa, o partido teve agora agora uma posição também já teve no passado em relação ao aborto sempre defendeu e e outras questões agora também relativamente à revisão constitucional aliás Rui Rocha prometeu, prometeu, não fez um desafio a todos os liberais para serem à rua contra a revisão constitucional porque antecipa que o acordo entre PS e PSD Poderá restringir muito os direitos, liberdades e garantias, nomeadamente com confinamentos em, em futuras pandemias. Mas nesta convenção também se notou bastante um dos principais críticos internos e que era de uma aula conservadora, o Coronel Nuno Simões de Mello, defendeu as mesmas ideias de sempre, que, que a iniciativa liberal deve ser um partido mais conservador, embora ele, ele, ele não, se auto, não, não se consideram. Um conservador, ele diz que é, que é do liberalismo clássico, mas efetivamente ele voltou a defender que o partido não pode ser uma melancia azul, como ele se chama, que azul por fora é a iniciativa liberal aparentemente, mas por dentro defende causas mais fraturantes e desafiou mesmo o partido a colocar, a colocar essas, esses ideais mais de, de ativismo, mais à esquerda. a deixá-lo para trás e nessa altura mesmo na convenção levantaram-se várias vozes críticas, ele foi muito veiado e levantaram-se muitas pessoas contra contra as propostas da da lista dele portanto aí há uma diferença efetiva a esse nível
1: a intervenção do líder, que deixavas a, 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 a falar a propósito de, de, da ideia dele de mobilizar o partido e os liberais para um combate à revisão constitucional e à revisão eleitor- da lei eleitoral, foi uma intervenção final mais curta do que é habitual, gastou muito tempo a recordar o que, o que ele fez, e, e esta novidade, percebeste que mobiliza o partido, este combate para aquilo que chamam as liberdades, e, portanto, contra a revisão constitucional e e a favor de uma mudança na lei eleitoral?
0: Eu acho que sim, mobiliza muitas bases até porque este partido sempre na pandemia, não é? Foi dos mais críticos aos confinamentos e nomeadamente também ao facto de de as aulas terem demorado muito a a retomar atividade e, portanto, acho que que, que de facto é é um desafio que poderá mobilizar vários membros. Em relação ainda ao discurso de facto foi um discurso muito curto, um pouco surpreendente, tinha sido muito mais duro uh, ontem uh, no discurso inicial, quando apresentou a sua missão estratégia global, muito mais duro com críticas ao PS, uh, nomeadamente a Medina e a Costa, que os comparou e, e antecipou que Medina poderia ser o sucessor de Costa, porque nem um nem outro sabem, sabem responder a nada, não sabem qualquer coisa sobre alguns assuntos e também dá algumas críticas a Pedro Nuno Santos. sobre a TAP. Foi um um discurso mais curto, talvez ainda ainda, na onda do entusiasmo da vitória resolveu não não fazer um discurso como o de ontem. O de ontem foi efetivamente mais duro e e também mais centrado nas suas prioridades para... para os próximos dois
1: anos, enquanto líder. Finalmente, a iniciativa liberal muda de líder no exato momento em que o Trim Figueiredo aparece como líder com o melhor saldo de popularidade, ou seja, entre opiniões negativas e positivas. A proposta do partido, como tu falavas há pouco, do ponto de vista económico é muito simples e, portanto, muito óbvia para qualquer, coisa, qualquer pessoa a perceber. Isto faz com que o partido também consiga resistir a uma mudança de liderança, sempre que isso acontece, porque a ideia da iniciativa liberal está sempre muito presente, seja quem for o líder.
0: Isso é uma, é uma das principais ideias sempre defendidas pelo partido, nomeadamente pelos ex-líderes. Uh, o partido em, em 50, agora vai para 6, uh, já vai para o quarto líder e tem sempre, uh, tem sempre uh, estado num caminho de crescimento, numa rota de crescimento. Eles, eles sublinham sempre a ideia de que, quem é se liderar um partido diferente, porque coloca uh, ideologia as ideias acima das pessoas, mas efetivamente é natural, já houve, já houve sondagens até nossas, nem todas, porque há, há algumas mais disparas que colocam o partido a as intenções de voto, que é natural, porque o Trim tinha uma imagem forte, tinha algum carisma e de facto conseguiu divulgar várias ideias liberais, mas no passado efetivamente com, foi com Carlos Guimarães Pinto ainda na liderança que que o partido conquistou pela primeira vez um, depado, um deputado único, portanto, poderão ser por aí.
1: Temperaturas estão a baixar drasticamente. Nove conselhos para se proteger dos efeitos negativos do frio. A Direção-Geral de Saúde reuniu um conjunto de recomendações para ajudar a população portuguesa a enfrentar as baixas temperaturas. E entre essas recomendações estão a utilização de várias camadas de roupa e a ingestão de sopas ou bebidas quentes mas os conselhos da DGS vão além disso. Leia em expresso.pt. A presidente da ILGA considera que, apesar dos grandes avanços na lei, o país ainda é muito homofóbico e transfóbico. No podcast A Beleza das Pequenas Coisas, a naresta avisa que as pessoas gays, lésbicas, bi, trans, intersexo, não binárias, não são anedotas, são poderosas. A sonoplastia deste episódio foi de José Sedovim Pinto. Vamos voltar amanhã. Até lá. Tenham bom dia. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. O BPI é o primeiro banco português a alcançar a certificação Aenor na qualidade de serviço para a banca de empresas. BPI. À frente na qualidade de serviço.